0: Buenos días amigos y hermanos, estamos al día viernes 24 de julio del 2020 y a los 131 días de cuarentena en algunas regiones del Perú. En esta ocasión vamos a hacer una breve reflexión sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8, que dice lo siguiente. Seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero?, para dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarse lo que echaban en ella. «Déjala en paz», respondió Jesús. «Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes» pero a mí no siempre me tendrán. Hasta ahí dejamos la lectura. Eh, vemos cuál es el escenario de, esta, de este pasaje de la Biblia. La Biblia dice que se encontraban a seis días aproximadamente de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta era, es una fiesta judía, en la que concurrían todo varón judío a partir de los 12 años, y se desarrollaba en Jerusalén. Esta fiesta se celebraba para conmemorar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Jesús estaba en Betania y ahí vivía Lázaro. Recordemos que Lázaro había sido resucitado por Jesús. Y en esta ocasión se dio una cena en honor de Jesús. Dice la escritura que Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con, con Jesús. Y ahora vino María, María con medio litro de nardo puro, que era un perfume carísimo y lo derrama sobre los pies de Jesús. Queremos decir además que esta, este nardo puro, Queremos reparar en lo que le ofrece María a, a Jesús, el Señor. María tiene un perfume carísimo. Y decimos carísimo por las razones que vamos a exponer. Es un perfume importado. Es muy valioso. Pero, sin embargo, ella toma ese medio litro de nardo puro, que es un valioso y fragante aceite sacado de las raíces secas de la planta conocida como nardo. Hay que entender también de que en la mayoría de los perfumes en esa ocasión provenían de las plantas, por ejemplo, la mirra, el nardo, el azafrán, los aloes, etc., y el nardo, que es el nombre de la planta como del aceite que da con esa fragancia, desde el siglo I después de Cristo se le importaba directamente desde la India en envases de alabastro. El alabastro es un producto parecido al, al mármol, de color blanco, se hacían, se hacían frascos, entonces, esa, ese perfume estaba contenido en un alabastro. Y como ninguna de esas fragancias eran autóctonas de la tierra santa, tenían que ser importadas de diferentes lugares, como lo decimos, tal vez Arabia, Irán, India y otras partes. Por lo tanto, eran sumamente costosos. Y, por, y, y como eran costosos, se usaban en ocasiones muy especiales. Decimos esto para resaltar lo que hace María, ¿no? porque María adora, honra a Jesús en aquella cena que hacen en su honor y lo hace con lo mejor que ella tenía en ese momento, como era ese nardo puro, ese perfume carísimo, que era equivalente a la paga de un año de trabajo de un jornalero. Por lo tanto, tenía un valor económico, tenía un precio elevado. Lo que vemos acá es que ella no escatima para Jesús, y eso queremos resaltarlo. La adoración que ella le brinda es una, una adoración, un sacrificio costoso en términos monetarios, pero también en términos de actitud, porque lo que hace María es derramar sobre los pies de Jesús Jesús, era inusual que se derramara aceite en los pies de Jesús, normalmente se derramaba sobre la cabeza. Era también poco usual que una mujer respetable desatara su cabello en público y en esta ocasión María sí lo hizo, humillándose prácticamente, humillándose a los pies de Jesús. Ella no solamente derrama el perfume sobre los pies del Maestro, sino luego, se desata su cabello en público, porque están en una cena, y con sus cabellos seca los pies de Jesús. Entonces, esto nos habla de toda una actitud en esta mujer. Una actitud de adoración, una actitud de reverencia, una actitud de humildad, de corazón, de corazón del amor que ella sentía, de la gratitud, de la reverencia, porque se pone a los pies de Jesús. Y como que María siempre tomó esa postura de estar a los pies de Jesús, no olvidemos que en otro pasaje, cuando hemos estudiado acerca de María Marta y Marta, María estaba sentada a los pies de Jesús, oyendo a Jesús escuchándola, mientras Marta estaba afanada en los quehaceres de la casa. Esto es producto de una relación con el Señor, con Dios. Una relación, ¿no? Es de una, de una sierva, de una mujer, de una mujer que en gratitud, puede reconocer a su Señor prácticamente previos los días a la crucifixión. Esto para nosotras las mujeres creo que es una, un reconocimiento o un modelo, ¿verdad? Un modelo. Y no solamente para las mujeres, sino para toda persona, para todo creyente. Podemos rescatar esta esta figura, este personaje, el personaje de María, la actitud que tiene ella para adorar al Señor, no solamente en el corazón, no solamente en el, en el ponerse a los pies, ungir los pies con un perfume caro, los pies de Jesús, sino luego secándoselos con sus cabellos, a pesar de a pesar de que este acto de desatar su cabello en público no era usual para una mujer respetable. Pero aquí no es ella la que quiere quedar bien, no es ella la, la que es protagonista, sino ella está despojándose de sus derechos, ella está despojándose de lo que tiene como valioso y lo está poniendo a los pies del Señor Jesús. Es maravilloso realmente esta, esta actitud de María. ¿no? Y, y no lo hace con cualquier tipo de fragancia, no escatimó, no escatimó, sino que lo entregó, entregó lo más precioso que podía tener en ese momento. Y Jesús lo reconoce. Y Jesús, obviamente, le agrada. Y por eso, qué hermoso, porque. De esa manera Jesús se sentía atendido, honrado, en un hogar así. Donde por un lado Marta, con esa actitud y ese don, esos talentos que tenía para ser una mujer, eh, digamos, hospitalaria, hacendosa, atenta sin duda a que, esa sea, a, a que esa cena sea todo un éxito, en honor al Maestro Jesús y Lázaro con el testimonio, Dios mío, porque ya él había resucitado, él ha, prácticamente había vuelto a la vida, Dios lo había resucitado, él estaba ahí después de, de haber experimentado la muerte, era una persona que había resucitado, que hoy estaba sentada a la mesa con Jesús, y con ese agradecimiento y ese testimonio, María toma entonces ese medio litro de nardo puro y lo vacía, lo derrama sobre los pies de Jesús. Y no tiene inconveniente ni reparo, mucho menos en desatar su cabellera en público y secar los pies de Jesús. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Es todo un culto, es todo un culto, una celebración en un hogar, en una familia hacia Jesús. Jesús estaba siendo honrado en esa noche, en esa oportunidad por sus amigos, Marta, Lázaro y María, sus amigos. Por supuesto no faltó quien objetara como en todo, ¿verdad? Aquí también no hizo, no estuvo ausente la parte negativa. Y la parte negativa, el protagonista es Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos, del Señor, y que más tarde lo traicionaría. Él objetó, presentó objeción, dijo. ¿Y en qué consistió la objeción? Él dijo... ¿Por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Era una costumbre judía dar dádivas a los pobres en la noche de la Pascua y él aprovechó para sustentar en ello su objeción. Sin embargo, hay que tener presente que él era quien lo iba a traicionar a Jesús. Prácticamente se estaba anunciando ya la traición. Jesús reprendió esa, esa actitud, diciendo, déjala en paz, déjala en paz. Ella ha guardado este perfume para el día de mi sepultura, porque ya era pronto. Y en esos días próximos, Jesús iba a la cruz. Iba a la cruz para morir por nuestros pecados. Entonces Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí quiero resaltar dos cosas. El perfume normalmente se asociaba con las fiestas, pero también se usaba en entierros. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 9, el perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Repito, la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Jesús estaba próximo a la cruz, a la muerte. Y en estos días anteriores a la cruz, estaba en la casa de sus amigos y sus amigos le estaban ofreciendo todo ese, esa adoración cada uno a su manera cada uno a su manera Marta de la manera como ella podía expresar su reconocimiento y su honor y su devoción al Maestro Lázaro de la misma manera sentado a la mesa con su amigo Jesús y María rompiendo el perfume de alabastro el perfume de nardo, de nardo puro un perfume carísimo pero ahí estaba derramándolo sobre los pies de Jesús y secándoselo luego con sus cabellos era todo una adoración hacia el Señor, para lo cual sus amigos no escatimaron absolutamente nada, no fueron mezquinos y no escatimaron. El Señor Jesús, el Maestro, estaba próximo a la muerte. Y en esa noche tuvieron esta expresión de amor hacia Jesús cuando el Señor Jesús dice a los pobres siempre los, los tendrán con ustedes eso es verdad, porque siempre habrán pobres hoy en nuestra sociedad tenemos pobres y hay pobres pero les dice, pero a mí no siempre me tendrán no significaba subestimar a los pobres es clarísimo esto pero les está comunicando algo que era verdad. Finalmente, María tenía un perfume de mucho precio. Era tan valioso que podría considerarse un tesoro realmente en esa sociedad de ese momento. La pregunta, ¿cuál es tu, cuál es tu perfume, querido hermano o amigo que me escuchas? ¿Cuál es tu perfume que puedes entregar a Jesús como producto de una adoración especial, aquel que es Dios, aquel que es Señor de señores y Rey de reyes, ¿cuál es nuestro perfume? Ese perfume especial, tal vez sea nuestra propia vida, la que debemos derramar, delante del Señor. Tal vez sea nuestro corazón, nuestra vida, la que tengamos que entregar a Dios como parte de nuestra adoración y que no escatimemos nuestra vida, que finalmente no es ni nuestra porque le pertenece al Señor, ¿verdad? Y nosotros solamente administramos en este tiempo lo que Dios nos da. Pero si tenemos algo valioso, aprendamos de María. De la manera como Él, ella, lo entregó sin escatimar, sin mezquindad, lo entregó de manera generosa, en adoración a Jesús el señor como dijo el rey david no ofreceré sacrificio a dios que no me cueste nada realmente que nuestra vida sea una vida de entrega y de adoración al señor una vida que no escatime que no escatimemos realmente al señor entregarle a dios lo que el Señor nos ha regalado, porque finalmente todo lo que tenemos, todo lo que somos, es del Señor y para Dios. El asunto es que tengamos esa actitud sincera, esa actitud humilde, como la tuvo María en aquella oportunidad, aún como lo tuvo Marta, Lázaro y toda esa familia que honró al Maestro que honró a Jesús, que le dio toda la gloria a Jesús, porque Él se merece todo honor y toda gloria, porque Jesús es Dios. Amén. Que Dios les bendiga y que el Señor nos ayude a tener una actitud como la de María. Que tengan un excelente día.